0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo edición de jueves ya a un día prácticamente de que tengamos la ronda divisional en los playoffs de la NFL, pero estaremos hablando aquí como todos los días de lo más relevante que sucede alrededor de la liga más competitiva del mundo. Y para eso también saludo y presento con mucho gusto a Julián López, el Juli. ¿Cómo estás, mi querido Juli?
1: Muy bien, Dani, muy contento de estar con ustedes. Eh, sí, como bien dices, pues ya... Prácticamente a nada de que se definan las finales de conferencia, también información interesante, muchos equipos que están entrevistando a, a muchos ejecutivos, también algunos coordinadores para ocupar puestos de entrenadores en jefe. y es que muchos temas interesantes para este jueves 20 de enero, Dani.
0: Así es, muchas, muchas cosas de las estaremos hablando, y también está con nosotros Armando Faril, ¿no? él es eh, aficionado número uno de los Tyrants de Tennessee, y también vamos a estar platicando con él. ¿Cómo estás, mi querido Armando? Muy bien, Manjita, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes también. Mucho gusto Julián. Vamos a,
2: a darle, a darle.
0: Así es, y también, por supuesto, saludamos a toda la gente que, que está conectada con nosotros que nos escribe, que nos manda sus comentarios desde antes de que dé inicio el programa y por supuesto saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de la Octava Sports en, y en las plataformas digitales de Máximo Avance, porque pues mucho, mucha información ya lo decías, los equipos de la NFL, Julián, están buscando ya eh, sus nuevos head coaches para encabezar los proyectos, ¿no? ya muchos coordinadores, muchos coaches están en entrevistas y bueno, esto es algo que pasa cada año, pero me da la impresión que ahora muchos coordinadores están siendo catapultados para posibles head coaches en el futuro. Sí, y la verdad es interesante, ¿no? Porque,
1: bueno, ahí, ahí tenemos una nota en máximo avance que precisamente habla de, de cómo se pararon los caminos a esta tercia de, de entrenadores o coordinadores en aquel momento lo de Kai Shanahan, lo de Matt LaFleur y también lo de Sean McVay, ¿no? Esta tendencia que comenzó gracias a ellos de que pues cada vez le den más oportunidades a coordinadores de que tengan una edad bastante joven, ¿no? En la NFL. Así es que pues llama la atención este tema, ¿no? Porque ya había avisado la NFL que se iban a permitir las entrevistas de trabajo para este tipo de fechas, Dani. Y, y bueno, algunos como Eric Biennemi que tienen su entrevista de trabajo para el día de mañana con los Broncos de Denver, los Delfines de Miami que están buscando a los dos entre a los dos coordinadores, tanto a Kellen Moore como a Dan Quinn, para ser el nuevo entrenador en jefe de los delfines de Miami. Aunque, bueno, el caso concreto de, de los Miami Dolphins, pues sí hay que ver, ¿no? A ver quién se anima a aventarse esa. Pues esa, esa problemática plaza, porque la verdad no es muy atractiva quizás para los entrenadores en jefe teniendo en cuenta que la, la posición más importante pues todavía es un verdad, una verdadera incógnita, un verdadero dolor de cabeza, pero otros equipos también, los Broncos de Denver ya buscaron a al coordinador ofensivo de los empacadores de Green Bay, a Nathaniel Hackett también al entrenador de Core Vax, así es que vamos a ver qué pasa, y, y si esto no termina siendo algún tipo de distracción para estos equipos que ya están en el sprint final, y que simplemente necesitan ganar tres juegos para consolidarse como campeones de la NFL.
0: Sí, eh, eh, mencionas algunos a, algunos temas interesantes, voy a rescatar eh, y, y le voy a preguntar a Armando Faril, que por ejemplo acá nos preguntan si eres hermano de Juan Pablo, sí, por supuesto, ese hermano de, de Juan Pablo Faril, el buen Armando Faril, que no le gusta salir tanto a cuadro, pero también es una, es una estrella, es más rockstar este que, que el otro, ¿eh? no, no se vaya con la finta. Pero bueno, Armando, lo de él viene a mí, a mí me llama mucho la atención, inclusive que he llegado a pensar que a este nada más me lo utilizan para cumplir cierto requisito de entrevista y, nadie, y, nada, y nomás nadie lo trata de head coach, o sea, ya van varios años que están entrevistas por ser gran coordinador ofensivo, por llevar la ofensiva de los Kansas City Chiefs, pero al final se sigue quedando ahí y nadie lo lleva de head coach eso por un lado, y por el otro pues ya desde hace varios años, eh, creo que esta parte que dice Julián de los coaches jóvenes, pues a algunos les gusta y a otros no, porque realmente han llegado muy jóvenes, creo que empezó todo con Josh McDaniels cuando se hizo head coach de los Broncos de Denver a la edad de 30 años, 31 años, ¿no? Que venía a ser el coordinador ofensivo de, de, de los de los Patriotas. Pero, ¿tú cómo ves todo esto que está pasando alrededor? Eh, de, de, lo que, de las entrevistas a los coaches jóvenes, hoy salía un dato ahí, eh, no, se nos fue armando, pero ahorita esperemos regresar. Hoy salía un, un dato, eh, Julián. Y que no, no porque hoy lo sale, sino hoy, hoy lo vi. El que Tom Brady es más grande que tres head coaches que están actualmente en, en playoffs, ¿no? De edad. O sea, Tom Brady tiene 44 años, Sean McVeigh es más joven, con 35, Matt LaFleur es más joven, con 42, y Shanahan, me parece, también es, el más, jo es más joven que él, con, con 42 años. Entonces, ¿tú cómo ves esta tendencia de lo que representa el que los head coaches sean tan jóvenes?
1: Sí, es, siempre es interesante y el caso de Shanahan eh, sí sí también es él porque me parece que solamente es un mes de, de diferencia la edad que se lleva con con Matt LaFlor. Es de llamar la atención. También hay que recordar que hay otros senadores, como el caso de, de, Jim Harbaugh, que actualmente, pues, está al frente de los Michigan Wolverines y está sonando con mucha fuerza, ¿no? Para ocupar la, la vacante que, que, dejó John Gruder y que probablemente deje Rick que Está sonando con mucha fuerza para los Raiders, aunque también hay otros equipos que seguramente también lo van a buscar, como lo son los, los osos de Chicago. La verdad, creo que el tema de la edad, eh, no no tiene mucho que ver porque, por ejemplo, en el caso particular de, de Kyle Shanahan y todos estos entrenadores que que se van a enfrentar el sábado, ¿no? que que compartieron tantos años juntos como es el caso de Matt Laflore y y de Shanahan, eh, un mes de diferencia, pero la diferencia aquí fue que Kyle Shanahan pues tenía toda la experiencia de que su papá había revolucionado las ofensivas ¿no? con esos bloqueos en zona de los broncos de Denver y Terrell Davis en la década de los noventas y gracias a eso el propio Matt Laflore lo, lo confesó ¿no? si no hubiera yo tenido la oportunidad de estar alrededor de alguien como Kyle Shanahan nunca se hubiera dado cuenta de todo lo que realmente le faltaba ya para hacer entrenador en jefe y la misma situación es la que en la que se encuentra Sean McVay gracias a, a estas amistades es que se puede dar, ¿no? En caso claro de que los Rams derroten a los bucaneros de Tampa Bay, pues va a ser otro choque finalmente entre estos tres amigos y que vamos a ver quién es el primero que, que termina saliendo campeón de un Super Bowl porque hay que recordar que tanto Shanahan como Sean McVay pues ya llegaron pero de, de, bueno Mala suerte ahí también para el equipo de San Francisco que cayó en una remontada y Sean McVay que fue completamente dominado en un Super Bowl por Bill Belichick.
0: No, oh, Y ahora eh, son procesos naturales, ¿no? La gente eh, podría decir, eh, porque también ya, ya lo escuché, eh, bueno, más bien ya lo leí en redes sociales, de decir que este, eh, oh, el perdedor fue ese equipo de Washington al tener esos coaches y no aprovecharlos. No, digo, pues sí los tenían, pero... Pero se estaban apenas cocinando, ¿no? Estaban apenas eh, formándose. No los tenían ahorita claro. ya al, al, al nivel al que están ya siendo los tres head coaches. No los tenían en ese momento en Washington con, con esa experiencia, con, esa, eh, con ese desenvolvimiento, con ese conocimiento. Obviamente no lo tenían, ¿no? Esto es un proceso como, como en todos lados. Y, y pues ahorita ya están los tres en, en lo más alto, ¿no? En, en, el, en, el, en el más grande sueño. Y qué bueno, porque así lo así así lo han trabajado ellos. Pero, pues, ya de, de algún lado tienen que salir siempre los head coaches, ¿no? Y si nos vamos a... a, a, a hiciéramos un árbol genealógico, deportivamente hablando, pues, al final de cuentas, creo que muchos coaches están conectados, ¿no? Entonces, eh, siguiendo, siguiendo este ramaje o estas escuelas, y, pues, porque de algún lado tienen que salir, ¿no? Ahora, me llama la atención que equipos como... Eh, bueno, te voy a hacer la pregunta a ti que la hacía Armando lo de Eric Vienemí, eso me llama la atención y lo he dicho en tono de burla, en tono serio en todo lo como que quieran Eric Bienemi, nada más lo entrevistan para eh, cumplir el requisito ¿no? de que tienen que entrevistar a, a, a alguien afroamericano porque sí, muy bueno sí, muy brillante, pero al final no se va de head coach a ningún lado, ya van años equipos entrevistándolo para head coach pero nomás, no más, ¿no?
1: Sí, pues esperemos que, que en esta ocasión sí se le dé, porque sí ya van al menos tres, cuatro temporadas ¿Sí? en que se habla mucho de que pueda salir de, de los jefes de Kansas City y, y bueno, es es uno de tantos coordinadores ofensivos, ¿no? También hay que recordarlo de, se me fue el nombre del de Tampa Bay, Byron Leftwich que también está sonando con mucha fuerza, que también mucha gente le achaca el gran éxito que está teniendo la, la ofensiva que comanda. Bruce Arians ya regresó armando afortunadamente, Una pero...
2: disculpa. <risa> nunca se me va la luz nunca se me va la luz en, en el casa? aire <risa> perdón, ni en el sismo del 17 se fue la luz y, y ahorita se
0: me va esa, esa sí es mala fortuna Dios mío. <risa> oye Armando, hablamos de eh, por ejemplo un equipo como el de Dallas que están uh -huh. siendo entrevistados sus dos coordinadores ¿no? Sí. y esta tendencia que se está dando de los equipos de NFL al entrevistar a coordinadores para que se vuelvan futuros head coaches Sí, sí, sí.
2: Pero ¿cuántos, cu ¿cuántos han dado frutos? Hay muchas entrevistas y ninguno pega.
0: Exacto. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, de eso estamos hablando. Uno de ellos es Eric Bienemy, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y, ¿Y por qué hacerlo
2: tan temprano? Y digo, todavía están jugando, hay equipos jugando. ¿Cuál es la prisa? Digo, estoy de acuerdo, ya la, la temporada se alargó, y hay menos tiempo de off
0: pero ¿no creen que es una distracción esto? Sí, completamente, yo estoy de acuerdo, Julián lo mencionaba, yo también, eh, a los que siguen jugando, pues sí deberían de, como proteger la NFL, sí. el, el, mira, no me los distraigan, que o sea, terminar sí. la temporada hagan lo que quieran, ¿no? Pero sí. no a los que siguen en playoffs. Exactamente, exactamente. Y a mí sí, se me una falta de respeto también, digo,
2: yo, una cosa es que tú no sigas jugando, pero ya te quieres comer la manzana del que está, no, eso está muy <risa> mal.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pues ahí está el equipo de los Dolphins, entrevistó a Kellen Moore y a, y a Dan Quinn, Dan Quinn que ya fue head coach de los halcones de Atlanta, de los uh -huh. Falcons y Kellen Moore que pues, lo, es lo más alto que ha llegado de ser coordinador ofensivo de este equipo de, de Dallas. Ahora, hay head coaches como Brian Flores que yo creo, o poniéndoles en un ranking, Julián, Estarían todavía por encima de un coordinador, ¿no? para que ser una opción más fuerte. Sí, por supuesto. Yo creo que Brian Flores, eh, fácilmente, actualmente
1: es, yo creo que de los tres mejores coordinadores defensivos que hay en toda la NFL. Realmente, cómo le cambió la cara al equipo de los Delfines de Miami y la muy sorpresiva, el muy sorpresivo despido que se dio de él, realmente a todos nos tomó absolutamente por sorpresa. Sabíamos lo complicado que era la situación en Miami porque realmente le impusieron el seleccionar a Tua Tagovailoa. Él, él era un hombre que claramente quería a Justin Herbert. Eso fue algo que, que ya quedó muy claro. Y en las últimas semanas, lo, lo, su último esfuerzo realmente los encaminó a traer a Deshaun Watson, aunque la situación legal pues hacía más complicada las cosas. Yo no me quería, yo no me quiero imaginar lo que hubiera sido esa defensiva de Miami con Brian Flores y con alguno de estos dos potenciales corebacks. Que bueno, desgraciadamente ya no se dio para los Dolphins, pero yo creo que tanto Deshaun como Herbert fácilmente hubieran convertido a este equipo en, en otra cosa, algo que desgraciadamente creo que. Y, y cualquier coreback zurdo actualmente pues no no va a poder hacer así es que creo que no no va a tardar ¿eh? o sea sería muy ver, pero muy sorpresivo que se quedara sin una vacante de entrenador en jefe teniendo en cuenta las plazas que hay y yo creo que Chicago con la tradición tan defensiva que tiene sería como anillo al dedo
0: que le dieran el puesto al coach Flores Sí, me gusta, me gusta para que llegue Brian Flores a, a, a Chicago por lo que dices, ¿no? Por un coach de sello defensivo. Ahora, Armando, mu muchos habla de este, de, de que pudiera ser un camino, pero también yo creo que a Chicago le hace falta un coach ofensivo que pueda desarrollar a Justin Fields.
2: Totalmente de acuerdo. Al igual que le, le faltó a Tua y son esa suerte que te da eh, un coreback eh, que lanzas al ruedo y pobrecillos porque si te sientes bastante pena, porque no están listos, y bueno, en mi caso yo lo creo que con Tua no, no, no ha estado listo, eh, y estoy de acuerdo contigo, mi manja, eh, a Chicago creo que le hace falta afinar de todo, y buscar de todo, porque de, para empezar desde estadio que se quieren ir, y todavía no lo, no lo consiguen, hasta coordinador ofensivo, y ahorita creo que le quedaría muy bien, como anilla al dedo, este Flores.
0: Sí, es un equipo de los que cualquier cosa que les pase va a ser bueno, ¿no? Después de las temporadas que nos regaló ahí Matt Nagy. Pero vamos a saludar a la gente y leer un poco de lo que nos han eh, escrito, inclusive desde antes del programa. Manuel Calle dice que sí, que los equipos están buscando un nuevo head coach y otras posiciones para la próxima temporada. También Indira Guzmán nos dice, hola, saludos a staff y producción Lista, puesta para las notitas musicales de hoy. Saludos a la audiencia que hay llegando y dejando. Muchas gracias, Indira Guzmán. Gracias a, a, a Manuel Calle. También los invitamos. Ah, también nos dice que si los Rams y los 49 nunca ganó un Super Bowl, espero que sí tenga una buena oportunidad para estar y no dar otra vergüenza. Eso me, me imagino se refiere a. a, a ¿Quién? No? ¿A Matt LaFleur ¿A, a el Shanahan? No sé. Ahí que nos ponga. PSM dice: Buenas tardes, señores. Manja Taquero. Armas Titan y Julián Menonita. Ah, muchas gracias, mi querido PCM, por lo que nos tocó a cada uno. <ríe> creo que creo que el que mejor le fue fue a, a Armando, mi querido este PCM. Este también creen que se quede el coach Bisakia en Las Vegas. También es otro tema interesante, ah, Julián, bien. porque no lo hizo mal eh, el coach Bisakia, pero al final él tenía la etiqueta de, de interino. ¿Sería un error pensar que el equipo de los Raiders lo ratificara como head coach o van a salir al mercado a buscar quien les venga a cambiar la cara otra vez?
1: Mira, A mí me tomó mucho por sorpresa que, que despidiera a Mike Mayo, que es uno de los más grandes conocidores en cuanto a reclutamiento yo creo que de los últimos años y creo que era el que realmente componía el, las selecciones tan desastrosas de parte de John Gruden. Así es que creo que sí se van a mover porque si, si, le, si le dieron las gracias a Mike Mayo que realmente ha sido el hombre responsable de las mejores selecciones en los pasados drafts de parte de los Raiders, creo que Bisakia tampoco se va a quedar. Es, eso me queda claro a pesar de que tiene el voto a favor del vestidor, de, de muchos jugadores que una temporada tan convulsa la, la lograron sacar a del y que por fin Derek Carr, eh, no sé ya cuántos años tenga, me parece que más de 30 por fin se en playoffs a estas horas tan tardías de su carrera, me parece que no, no va a ser suficiente, y yo creo que ahí sí eh, quedaría muy, pero muy bien lo de lo de Harbaugh, porque él está buscando regresar a la NFL, creo que en Michigan ya se dio la cuenta de que las cosas son imposibles con el presupuesto que tiene competirle tanto a Alabama como, como a Georgia, pues no, no va a ser posible, así es que yo no creo que, que se quede Bisakia y, y podría darse ahí la, la sorpresa de que volvamos a tener a los hermanos Hardbox reunidos en la NFL.
0: No podría ser. Indira, Mi, hermano, nos dice algo que, que apoya lo que yo pienso. Dice, eso de entrevistar a afroamericanos es como recibir tu currículum por ser mujer y luego discretamente dejarlo en archivo por si Contraloría nos llega a revisar. Totalmente de acuerdo. ¿eh? ¿Tú, Armando, crees que Bisakia se quede al mando de los Raiders o no? Uno pensaría que sí, por como dejó el barco, el buen
2: Gruden, sin embargo, eh, pues como dice que querido Julián, van a llegar y de, de cero a hacer de todo, y también Gruden, pues tenía mucho mucho poder en cuanto a eso, pero sí, yo creo que no lo van a, no lo van a manejar.
0: Sí, no, yo también creo que no lo, no lo van a dejar, y bueno, pues ahí está un poco de lo que se ha dado alrededor de todas estas entrevistas y precisamente la pregunta del día tiene que ver con esta situación que ya hablamos aquí Julián, Armando y un servidor de lo que puede ser de distractor para los equipos que aún continúan con vida, todo esto de la búsqueda de head coach. Así que vamos a ver la encuesta del día. La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Y la encuesta del día para todos nuestros amigos del Octavo Sports y de Máximo Avance nos dice las entrevistas a coordinadores pueden ser una distracción para los equipos en playoffs. La opción A dice sí lo son. La opción B no tendrían por qué serlo, son profesionales y ellos saben separar las cosas. Y la opción C es mal momento para hacerlas, mándenos su respuesta, la con la que más empaten sus ideas, ahí está en nuestras redes sociales la encuesta del día, las entrevistas a coordinadores pueden ser una distracción para los equipos en playoffs. opción A, si lo son, opción B, no tendrían por qué serlo, y opción C, es mal momento para hacerlas. Recuerden que vamos a tener la conferencia americana ahora en esta ronda divisional a través de, de la octava Sports y de el 107.3 HD2, el 1030 de AM, de las plataformas digitales de YouTube, de Facebook, tanto de Octavio Sports como de Máximo Avance este fin de semana. Y bueno, el día sábado vamos a tener el Bengals contra los Tyrants. Mi queridísimo Armando Faril, tu equipo, el sembrado número uno de la conferencia americana, los Titanes de Tennessee les pesará ese descanso juegan contra un equipo que viene en ascenso que no tiene nada que perder, ellos ya ganaron con haber pasado la ronda de comodines en los Play. un equipo peligroso joven, talentoso pero estos titanes de Tennessee que se convierten ya en un equipo habitual contendiente, protagonista platícanos cómo ves este partido para el próximo sábado
2: Mira, los Bengals ya es una ganancia que hayan tenido más de cuatro, juego, cuatro juegos ganados, sin embargo, <risa> no se están conformando, y hemos visto la, la ofensiva tan explosiva que tienen. Tennessee se ganó ese primer sembrado de la americana, y la realidad es que con todo lo que hizo Mike Rabel, utilizando 91 jugadores en todo el año, récord del NFL, y asegurar el primer sembrado <risa> es... De, digno de admirar, francamente, y se debe de, de llevar el coach del año. Ahora, eh, ¿pesará la semana de descanso? Yo no creo. Recordemos que Mike Brable va 7-0 cuando tiene una semana de descanso y lo prepara. Así que yo por ese lado tiene las de ganar Tennessee, también el, el, va de casa, va de local. Hoy salió, no, en estos días salió el comunicado, de lo que lo que hace Tennessee, la fan base es mucho de vender sus boletos a los a los equipos visitantes. ¿Qué hicieron ahora? Los boletos ahora son transferibles 24 horas antes de que empiece el juego, o sea, mañana a las tres y media de la tarde van a poder ser transferibles y eso pues evita a que los fans de los Bengals hagan el viaje o compren puedan ser eh, pues engañados eh, en cuanto a la pregunta de los titanes también yo creo que vienen bien, vienen bien, vienen descansaditos eh, sufrimos muchísimas bajas muchísimas bajas en cuanto a todo en todos los departamentos se contrató a Zach Cunningham de los Houston Texans, lo mejorcito que tenían los tejanos a la defensiva y nos cayó como anillo al dedo no, yo creo que eso también va a pesar para presionar a Joe Burrow creo que presionando a Joe Burrow si no le das tiempo ahí puede ser eh, el, el, por, cómo ganarle a los a los Bengals, mi banca
0: Ahora, a mí Mike Bravel Julián también, se me hace un gran entrenador el que tienen ahí los, los titanes de Tennessee pero siempre lo peligroso o alguna de las cosas peligrosas de un equipo es la juventud el entusiasmo y el, la racha o la inercia con la que lleguen a playoffs y los Bengals tienen esa, esa situación de su parte, ¿no? A, a su favor. ¿Tú cómo visualizas lo que va a ser el partido entre Bengals y Tainas el próximo sábado?
1: Pues mira, a, hasta mañana vamos a saber realmente si va a jugar o no Derrick Henry. Creo que eso va a dictaminar mucho las opciones que pueda tener Tennis. Y no, no quiero decir que tanto Hilliard como Donta Foreman sean malas opciones, pero obviamente no, no lo vamos a comparar con lo que hizo Derrick Henry, ¿no? Que a pesar de haber salido en semana 8 se coló entre los 10 mejores corredores de, de la NFL y otro punto importante para mí a destacar es que a pesar de que ya se anunció de que Trey Hendrickson este extraordinario cazador de cabezas que tienen los Bengals, pues ya libró el, el protocolo de conmociones, sí queda la duda ahí de que salieron varios jugadores importantes en las trincheras de, de Cincinnati en la victoria ante los Raiders, por porque hay que recordar que perdieron a, a uno de sus tacles narices en Larry Ogunjobi. Un jugador que inclusive tuvo que ser llevado en el carrito de las desgracias. Y es simplemente imposible que esté listo para enfrentar este partido. Pero además el suplente de, de Larry Ogunjobi, que es Mike Daniels, jugador de los empacadores de Green Bay. También está lesionado, una lesión muscular. Por lo que va a tener que ser un jugador de tercer equipo. Y por ahí Tennessee, que es el equipo que más corrió, que más intentos tuvo corriendo el balón esta temporada. Debe de aprovechar fácilmente. La, las debilidades de una defensiva que a Josh Jacobs le permitió casi siete yardas por acarreo, otra cosa que los Raiders hayan abandonado por esa vía pero creo que la clave para Tennessee y para San Francisco no va a ser ninguna sorpresa, ¿no? Van uh -huh. a correr con el balón y a partir de ahí te van a empezar a hacerte daño, sobre todo Tennessee que es un equipo que, que hace muy bien las cosas con el play-action pero la, la defensiva de los Titans también es muy buena y es, es otro de los matchups importantes, el de tener el circo aéreo y ese extraordinario cuerpo de receptores que tienen lo, los tenes, los Tennessee Titans. Eh, por supuesto Kevin Byard, que es uno de los eh, top 10 en intercepciones entre jugadores inactivo, pero Chris Fulton y el duelo que va a tener con Jamar Chase va a ser fundamental para dictaminar las esperanzas de que Cincinnati pueda llegar con este camino prácticamente que tiene hecho, ¿no? De ser la, la cenicienta de los playoffs, aunque Dependiendo de lo que se, se diga mañana, de si Henry juega o no, es que personalmente ya podría decir si los Titans son favoritos o no, porque creo que los Bengals sí tienen un mejor ataque a pesar dilo, de, dilo de todo. Hoy,
0: dilo hoy que no, que no, que no está Derry
1: Henry. Oh, pero es que cómo cambian las cosas. O sea, es que, sí, estás, es que estamos hablando de de un, de un Henry jugador Henry que no es más jugado... importante que el, que el propio
0: coreback, ¿no? ¿Cuántos partidos no ha jugado Derry Henry y quedaron como oh. número uno?
2: O sea, o sea, sí, pero estos ya son playoffs. Daniel. El esquema, el esquema no se de, no se cambió. No, se cuando los dejó Henry
0: Henry no, no eran el número uno, ni se sabía que iban a ser el número uno de la conferencia mm -hmm. americana.
1: Es que fue un equipo, creo que Armando no me dejará mentir, un equipo que fue muy bipolar, o sea, capaz de ganarle sí. a los Rams de visitante sí. y con una extraordinaria actuación de Jeffrey Simmons, pero después es un equipo que es capaz de perder con los Texans. Entonces, por ahí... Por ahí sí me deja un poco la duda lo que puede hacer el equipo de los Titans, porque sabemos, sabemos de lo que es capaz, que puede ser un equipo que es muy incómodo, pero depende mucho de que no tomen la, la ventaja a los rivales, porque ahí sí le cuesta mucho a Ryan Tannehill. Entonces, eh, no, creo que está obligado Tennessee, o sea, sí está obligado. Si me pones a... A decir ahorita quién es Tennessee por las bajas que tiene Cincinnati en la línea defensiva y porque además la línea ofensiva de los Bengals es una verdadera coladera. Por ahí los Raiders los, está, los estaban metiendo en problemas, eh, caso con Crosby que lo, lo, lo lograron contener bloqueándolo por el lado ciego, pero ya en el segundo en la segunda mitad la ofensiva de los Bengals desaparecieron y creo que Bravel, un entrenador tan inteligente, pues va a tomar nota de
0: estas debilidades y de sello defensivo, también eso hay que señalar, sí. Mike Bravell, ¿no? Que eh, gran jugador y se ha hecho un coach de sello defensivo pues ahí está este partido, próximo sábado a las 3.30 de la tarde, lo podrán ustedes seguir con nosotros eh, a través de, de, de la radio Lo vas a narrar tú, M, 107.3 HD2 Pro... No, no. No, pero probablemente ahí estaremos el sábado y también ahí el, el, el domingo, pero estaremos ahí, estaremos ahí y lo pueden seguir con nosotros. Otro juego para el sábado, pero esto en la conferencia nacional, ¿no? El juego entre San Francisco y el equipo de los Green Bay Packers. Kyle Shanahan y sus 49ers se van y se meten a Lambeau Field allá a tratar de ganarle al señor Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Mi querido Julián, los Packers tienen que mostrarse como ese equipo poderoso en la instancia de estos momentos, en playoffs, porque de nada serviría otra vez tener a un coreback como Aaron Rodgers, de nada serviría tener un equipo como el que han formado este año, si no ganan en playoffs, y tienen una dura visita ante un equipo de San Francisco que nadie daba mucho por ellos, sin embargo, le ganan a, a los Dallas Cowboys, pero ellos también lo peligroso es que tienen un equipo que juega por diseño, que juega por esquema, juega por concepto, más allá de las superestrellas, ¿no? Entonces San Francisco le apuesta a su juego terrestre, le apuesta a una gran defensiva y a un coreback que te puedes hacer el trabajo nada más. O sea, una fórmula que ha sido exitosa para muchos equipos a lo largo de la historia de la NFL
1: y creo que la principal diferencia es que a diferencia de lo que enfrentaron en el AT&T Stadium con unos Cowboys que terminaron como el equipo con mayor cantidad de castigos en la NFL, Green Bay quedó en primer lugar en cuanto al equipo menos castigado Eso es una gigantesca diferencia además de que van a jugar contra un equipo muy balanceado el número 15 en intentos de pase y el 17 ¿no? en, en intentos por la vía terrestre de la mano de ese extraordinario tándem que, que forman los corredores de los Packers creo que es, es obligado para Green Bay a pesar de que ya, yo he escuchado en la semana mucho Muchos eh, comentaristas, sobre todo en Estados Unidos, diciendo que el matchup no es bueno para los Packers. Ya sabemos lo que va a hacer San Francisco. Quizás la principal diferencia de la victoria del de, de mes de septiembre que llevó a cabo Green Bay en el Levi's Stadium es que, pues en ese momento todavía no estaba Elijah Mitchell, ¿no? Este novato que ya tuvo cinco juegos de más de 100 yardas y sobre todo lo de Divo Samuel, este eh, whiteback o ya no sé ni cómo decirle, eh, este extraordinario <risa> experimento. Que, que llevó a cabo los 49 y que me mandó de tonchas ahí a Micah Parsons, nada más y nada menos que en el AT&T Stadium. Green Bay sabe lo que va a enfrentar, sabe que que, que Garópolo va a empezar a desarrollar estos buenos pases por el centro que le caracterizan el, 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 es, el extraordinario esquema de jugadas de, de, por la vía terrestre que tiene desarrollado Shanahan. Vienen jugadores claves que vienen regresando como los Whitney Mercy, los que le va a dar mucha ayuda en las trincheras a la a la hora de taclear. Tengo muchas dudas en cuanto a David Bactiari y también con Marqués Valdés scantling porque son jugadores que no entrenaron. Eh, Valdés scantling se lesionó de la espalda ante los Leones de Detroit y parece ser que no se ha recuperado. Y sí es una baja a tener en cuenta, a pesar de que recuperaron a la Randall Cobb porque M MBS, como ya se le conoce normalmente... Eh, pues es la amenaza más grande que tiene Green Bay en el en el juego profundo, además de que es el hombre más veloz, junto con el esquinero novato Eric Stokes. Quizás esas son la, las únicas dudas, pero mira, si Green Bay pierde, por alguna razón, este equipo se acaba. O sea, ya no hay más de que si Aaron Rodgers regresa. No, se acaba. O sea, se va. Rodgers va a ser un berrinche monumental. No está para nada previsto que, que se pueda dar una, una derrota, a pesar de que, como bien nos recuerda aquí Jesús Niebla en el chat, pues sí está 3-0. ¿Quién
0: sabe? o 3 ¿Cómo? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe? De que pueda haber una derrota para Green Bay. No, o sea, digo, o sea, no hay que descartarlo
1: por lo bien que está en forma San Francisco, pero en caso de que se dé, o sea, es el adiós de Rogers o sea, eso ya es definitivo. Eso pero es quería, lo que... sería
2: el adiós de Rogers aún eh, pasando y perdiendo en la final de conferencia también.
1: No, yo creo que si gana, y si llegan al Super Bowl, hay muchas posibilidades de que se quede, porque ya hizo las pases con la con la gerencia general. Pero contra San Francisco sí no 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 hay no hay perdón. O sea está está tocado San Francisco ya lo sabemos no por lo de Nick Bosa, pero es, es conmoción aunque también había una lesión ahí en la cabeza y el cuello. No tengo ninguna duda de que va a llegar al partido, pero donde sí tengo más dudas es con Fred Warner. Y es jugador sí es clave para el el muy sólido juego defensivo contra la carrera que tienen los 49ers.
0: Ahora, Armando, San Francisco no depende de, de alguna superestrella, ¿no? Eh, ya nos demostró que en ese equipo puede correr el balón quien sea. Lo ha corrido rahim Moster, lo ha corrido Jeff Wilson, lo ha corrido Elaya Mitchell, ahora lo corre Divo Samuel. Sí, sí. Es un equipo de, de que por, por, por ADN es corre el balón. Yo creo que San, Fran San
2: Francisco sí depende de alguien que es el Divo de Samuel, que, bueno, lo, es, es como dice mi querido Julián, es un transformer, es un playmaker, es, es, es un cuate que te hace la diferencia, si no fuera por Divo Samuel hubiera ganado Tennessee sin broncas en ese último First Day Night Football, yo creo que Dallas también se hubiera llevado la victoria, creo que sí te hace la diferencia un jugador como él.
0: Sí, puede ser, puede ser que esté convertido en un Playmaker y que esté en un gran momento. Ahora mucha tendencia dan a San Francisco que dé la sorpresa ganando en, en Lambeau Field, eso, eso me llama la atención, porque quiere decir que el equipo de los Packers no <ríe> es un equipo dominante, ni que convenza a la mayoría de la gente, pero bueno, será un juegazo, ese será el sábado a las eh, 7 y 15 de la tarde, ese no lo tenemos porque es de la conferencia nacional, pero por supuesto habrá muchas opciones para que lo puedan seguir, este juego interés San Francisco y el equipo de eh, los empacadores de Green Bay para el día domingo, esto a las 2 de la tarde, en la conferencia nacional, los Rams contra los bucaneros de Tampa Bay, en lo que promete ser, Julián, un partidazo, un tiroteo, Matt Stafford, Tom Brady, eh, Mike Evans, Cooper Cobb, la gran cantidad de estrellas que hay de ambos equipos. Este partido también mucha gente da a los Rams que pueden dar la sorpresa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Con quién te quedas? ¿Cómo visualizas este juego para el domingo?
1: Yo creo que los Rams tienen todo para volverle a meter una buena zarandeada como la que ya le metieron en el SoFi Stadium a principio de la temporada, los bucaneros. Eh, preocupa muchísimo la baja de Tristan Wirfs, uh -huh. pero si yo fuera en este momento Tampa Bay, me preocuparía porque por fin la, la sociedad, la asociación que, que, que se pensaba que podrían tener tanto Von Miller como Aaron Donald ya por fin la vimos en contra de los Cardenales de Arizona, y realmente es de pesadilla, Si sí, da mucho miedo lo que tiene la defensiva de los Rams, sobre todo si Von Miller vuelve a ser ese jugador dominante que tanto tiempo lo demostró en los Broncos de Denver, además de que Brady eh, solamente tiene a Mike Evans y los Rams fácilmente pueden... Eh, él no no digo que fácilmente porque es un jugadorazo perdón corrijo pero sí tienen más armas de lo que mostró Filadelfia en el en el duelo entre Darius Slay y Evans entonces creo que los Rams tienen todo para para llegar al campeonato de la conferencia nacional. No veo a, a Tom Brady muy cómodo, sobre todo solamente teniendo a Gronk y a, y a Evans, pero también hay que tener en cuenta que Fournette volvió a entrenar y es un corredor que es muy importante. Yo yo, yo diría el segundo más importante en la ofensiva después de Tom Brady por la manera en que ha jugado en, en los juegos de, de postemporada. Así es que no hay que descartar del todo a Tampa Bay, pero sí, para mí sí sería una sorpresa que, que los Rams no pudieran conseguir la victoria en el Raymond James. Ahora,
0: eh, Tom Brady, eh, lo decíamos eh, eh, hoy en la línea de juego, en otro programa, Armando, uh -huh. de que no le puedes apostar en contra a Tom Brady en playoffs, pero no. también decíamos que los Rams, hombre por hombre, pueden ser el mejor equipo. ¿eh? Sí, claro, y, y la importancia de cómo cerró Rams y cómo
2: se vio la semana pasada. Creo yo que, ya lo comentaba Julián, la línea ofensiva de los bucaneros... Ahí por ahí se les puede llegar a Tom Brady, ya vimos en contra de la, y las cuatro sacks, como nunca lo vimos eh, sembrado en el terreno de juego a Tom Brady, y eso que eran los Eagles, no tenían un Aaron Donald de ese lado, yo creo que sí le van a sufrir mucho, y yo no apostaría en contra de Brady, sin embargo tiene muchas chances los Rams para llevarse este juego, eh, presionando al coreback.
0: Sí, de acuerdo. Creo que esa es una es la principal clave: lo que puede hacer Aaron Donald, eh, Von Miller, eh, la defensiva de los Rams, en meterle presión a, sí. a Tom Brady, que no esté cómodo en ningún momento, y ahí van a tener mucha oportunidad de, de llevarse el partido, siempre y cuando también a la ofensa. Matthew Stafford salga en un buen día sí. y Cooper Cup <coughs> juegue al nivel de lo que es hoy, ¿no? El mejor receptor sí. de, la, de, de la NFL. ¿Va? Gran partido, gran partido este a las 2 de la tarde. Sí. También salió
1: salió tocado Ryan Jensen, se me fue, Dani, también, el centro sí, titular, sí, sí, está también. está en duda, está en duda seria, y si no juega él y no juega Tristan, o sea, si no juegan esos dos, Jensen y Tristan Wirfs, verdaderamente ahí sí hay que descartar en automático a Tampa Bay, no va a haber sí, manera sí, 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 en absoluto dale. de que puedan detener a, a esos dos, y sobre todo a Leonard Floyd, que también súmale otro de los
0: problemas en el pass rush cuando enfrentas a los Rams. Sí, creo que, sí, obviamente los dos son súper son importantes, pero sí creo que lo de Tristan Will todavía tiene un peso extra por la posición, ¿no? Y Porque sí, algo ha de estar preocupado el señor Tom Brady. Antes de, del cuarto partido que tenemos a tener, vámonos porque hoy es jueves y hoy es jueves de El Caldero, así que, por favor, vámonos al Caldero de manga. Y el día de hoy en el caldero de Manja vamos a meter a dos, a dos entes al caldero porque en primer lugar vamos a meter a la ronda de comodines de la NFL. La ronda de comodines fue un auténtico desastre, una diferencia en los marcadores, hubo palizas, 47-17 los Bills a New England, 31-15 a Filadelfia que no metió ni las manos, 42-21 los Chiefs a, a los Steelers que los atropellaron, los Rams que no dejaron hacer nada a Arizona, los Bengals que le pegan a los Raiders, y en el juego más parejo San Francisco derrotó a Dallas, pero no es el nivel al que nos tiene acostumbrados la NFL. En un juego de temporada, en una jornada normal de temporada, de temporada regular, vemos más nivel, vemos mejores juegos. La NFL tiene que hacer algo para no entregarle a su afición un espectáculo tan de bajo nivel. Y lo peor, por debajo de lo que nos tiene acostumbrados la NFL, por debajo de la expectativa, la ronda de comodines no cumplió. Fue un auténtico fracaso. Fue un fiasco y por eso esta ronda de comodines se va al caldero de manja esta semana porque no queremos ver ese tipo de partidos y menos en playoffs. Y la otra persona que vamos a meter al caldero de manja es nada más y nada menos a Mike McCarthy, el head coach de los Dallas Cowboys, porque en el juego que necesitas ganar, en el juego que necesitas, se necesita ver la mano de un head coach, de un head coach como el de un equipo como el de los Vaqueros de Dallas. Tu equipo sale a jugar basura y sale a cometer 14 castigos, 14 penalidades, los cuales le cuesta el trabajo. El trabajo, no, el, el partido no se pierde en la última jugada, se pierde en el desarrollo del mismo. 14 castigos, un equipo sin espíritu, un equipo que no salió con la intensidad de playoffs, un equipo que salió desconcentrado y todo es eso, todo eso es reflejo del head coach un equipo es el reflejo del head coach y si me apuran, también dentro del fútbol americano, una ofensiva es el reflejo de cómo está la situación de tu equipo y Mike McCarthy es, tiene a los hecho a los Dallas Cowboys un auténtico desastre que volvieron a perder en playoffs así que por eso el head coach de los Dallas Cowboys al caldero de manja esta semana porque su equipo es un indisciplinado y no pudieron ganar un partido con playoffs con todo y Doug Prescott con sus 40 millones Pues ahí está el caldero de Manja, ¿estás de acuerdo Armando Faril? Totalmente de acuerdo contigo
2: Manja, yo la verdad no sé cómo todavía, mira, yo, yo uso prenda de mi equipo todos los días del año, todos los días del año, algo por lo menos, lo que sea, pero francamente cuando lo eliminan sí me cuesta un poquito de trabajo y yo te admiro mucho mi manjita porque tú al día siguiente traías tu gorrita de los Cowboys no rompiste ninguna televisión, lo cual me da muchísimo
0: gusto Muy bien, muy bien Sí, no, 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 estuve a punto, eh. oye, ganas, ganas no me faltaron Ganas no me faltaron, por eso no pasó Pero bueno, ahí está ¿Estás de acuerdo, mi querido Julián, con los que metimos al caldeo esta semana? Sí, ya,
1: ya lo comentábamos desde el lunes con el abuelo Creo que sobra ese séptimo sembrado, está sí. muy de más No, no hay... No hay nivel para que un equipo que entre de, de esta categoría, por no decirle de panzazo, pues pueda competir, aunque creo que en la conferencia americana sí se quedaron en el camino equipos que fácilmente debieron estar, el caso clarísimo de, de los Chargers, pero sí, es verdaderamente bochornoso y creo que es algo provocado porque la temporada pasada hubo pérdidas billonarias y pues bueno... Todos sí. estos, estos viejitos billonarios que son los sueños de la NFL, pues no les hizo mucha gracia, y de alguna manera tenían que hacer hasta lo imposible por, por volver a exprimir a la gallina de los huevos de oro, y bueno, bochornoso el resultado.
0: Así es, pues ahí está, nos dice Manuel Calle, Dice que eh, le gustaría ver a los, a los bucaneros y debe ganar en casa. Será un partido fácil, pero cuidado con los Rams. Será una batalla épica que espera que Tom Brady anotara seis touchdowns, pero habrá sorpresa. O sea, gana uno y gana el otro, pero Ajá. si no, todo lo contrario. Y como dice una cosa, dice otra, ¿no? Todo el chavo de noches, así nuestro querido Manuel Calle. <risa> <risa> no, así, eh, PCM nos dice... El Birrias está forzado. Ojalá y le ganen a la moda y a Jimmy Carrey Brady. Jesús Niebla dice: La clave es la defensa del Dream Team, que saquen de su zona de confort a, a la Lady y generar pérdidas de balón, hablando de los Rams. Dice Indira Guzmán, audiencia chula de bonita. Dejen like, en la emisión, muchas gracias por el apoyo ahí, promoviéndonos, Indira Guzmán. Dice Jesús Niebla, te faltó también poner a varios QBs en el caldero, empezando por el petardo, ah, de Dak Prescott. Este, este Jesús Niebla está perdiendo su puesto de presidente honorario del Team Manja. Sigue con esos comentarios, ¿eh? oye, pero por lo menos bueno. Jack, eh, ya salió a pedir disculpas, ¿no?
1: Eh, ya, respecto ya, ya. a los oficiales, eso ya se le reconoce que por dale, lo menos. No,
0: oye, yo también, es que es que yo lo entiendo, yo también lo dije, ¿no? Cuando vi eso dije qué bueno que les aventaron sus cosas, pues, también andan ahí estorbando. Pero Bueno, a mí pues, a mí, pues nadie me pela, ¿no? Pero ¿Sí? Jack, pues no puede decir eso.
2: No, 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 y salieron corriendo, no, es buenísimo, o sea, yo, de verdad, a mí me da mucha risa, digo.
0: Yo, Oye. Sé que, yo sé que los vaqueros no,
2: pero está como el meme que les mandé, que sale sí. corriendo. Dios
0: Oye, desde que pasó, yo desde que pasó lo, lo dije, el, anuncia que se acaba el juego y se echa a correr. Se acabó el juego. Ya. Sí, se acabó el juego, adiós. O sea, sabía lo que había hecho, sabía lo que había hecho. No, pero bueno. Oigan, último partido de esta ronda divisional un juegazo, el mejor de todos para muchos porque son dos equipos muy poderosos muy muy poderosos, el favorito es Kansas City, pero es favorito porque tiene que haber un favorito y porque está de local Kansas City contra los Bills, lo vamos a tener también a través de la Octava Sports este es a las 5.30 de la tarde el domingo, los Bills de Buffalo se enfrentan a los Kansas City Chiefs duelo de pronóstico reservado Armando Faril para mucha gente los favoritos son los Bills para mí son los porque así los puse desde el inicio de la temporada, pero este juego, totalmente eh, complicadísimo, prácticamente imposible de pronosticar, porque se enfrentan dos equipos muy, muy poderosos. Está de pronóstico
2: reservado, Manjita, pero yo creo que como se vieron los Bills, el juego pasado les, les funcionó de pe a pa, vieron, hicieron, hicieron ver como un novato, eh, de coach a Belichick, y eso nunca pasa, nunca puedes exhibir a Belichick así, y lo hicieron, todo le salió a los Bills, mejoraron muchísimas cosas, y bueno, ya le tienen guardaditas las ganas desde el, la, desde el año pasado en la final de conferencia a estos Chiefs, que yo creo que ahora sí se la van a llevar los Bills, todo parece indicar que sí, ahora sí, es su año.
0: Sí, totalmente, Julián. Eh, no los pudieron detener en ninguna serie ofensiva y el presente y futuro de la NFL en la posición de corebacks los vamos a ver en este duelo. Eh. Josh Allen, que realmente es un fenómeno, contra Patrick Mahomes, que también es de esos talentos únicos. Sí, la verdad es que con todo el respeto para Armando y la afición de los Titans,
1: pero este debió ser en el, el, la final de la conferencia americana. Y, y digo, lo digo así porque realmente es una lástima que, que los Bills hayan perdido juegos tan inexplicables como el de semana 1 ante los Steelers, la derrota ante los Jaguars y, y bueno, desgraciadamente por eso se tiene que dar este partido que que para mí fácilmente tiene nivel para ser inclusive mejor que, que el Super Bowl. Ahora no entiendo por qué los Chiefs... Son favoritos, eh, teniendo en cuenta lo que demostró la defensiva de Búfalo durante la mayor parte de la temporada, por ahí un par de semanas que la de Nueva Inglaterra la destronó como la mejor defensiva de la NFL, pero como dice Armando, o sea si este equipo vuelve a jugar la mitad de lo que hizo con, lo que lo hizo contra los Patriots, no, no le veo oportunidad alguna a los jefes de Kansas City, a pesar de que Mahomes, pues sí ya rectificó muchas cosas, a diferencia de la derrota que sufrió precisamente ante los Bills, eh, busca más a sus, a sus corredores secundarios y lo mismo con los receptores, ya no trata de hacer ese pistolero Mahomes que todo el tiempo está tratando de improvisar muchas cosas han cambiado en Kansas City pero la verdad, la manera en cómo cayó derrotado Buffalo ante los Petros y ante Tampa Bay, le cambiaron el chip a este equipo y la verdad no creo que nadie en la conferencia americana quiera enfrentarse a los Bills en este momento
0: no y aparte de Kansas City encontró en Jerry McKinnon una joyita para estas instancias, ¿eh? en la parte de, de corredor, lo hizo muy bien, también Kansas City creo que sale favorito una por la localía y dos por lo que hizo ante una defensa uh -huh. como la de Pittsburgh entonces, eh, por eso de ahí que salga, salga favorito. Yo creo que es mejor, mucho mejor equipo los Bills en, en, en conjunto, en todas las partes de, 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 del juego. ¿oh? Y por esa razón puede llevarse el triunfo. Pero también esta ofensiva de Kansas City es imparable. Eh, el diseño de, la, de, 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 de las situaciones, de las jugadas para... Se fue, como lo hacen los jefes de Kansas City y bueno, será un duelo realmente de pronóstico reservado, el cual lo tendremos para todos ustedes, ¿no? a través de nuestras finales, a, el próximo domingo a las 5.30, a través del 10.30 m del 107.3 HD2 y de las plataformas digitales, tanto del Octave Sports como de Máximo Avance en YouTube en Facebook, ahí está este partido, nos dice Indira Guzmán que nos dejó unas dudas, y por acá ya las encontramos, dice que Br Brady se retira después de esta temporada no, ¿Eh? no no, yo también digo que no Aaron Rodgers no, no deja Green nada, Bay eh, al respecto Aaron Rodgers deja Green Bay ya lo creo que también coincido con Julián Armando de que depende no de cómo sea el resultado de estos playoffs para él sí creo que ya es una relación bastante tóxica y, y la, se las va a aplicar se las va a aplicar
2: ya trae mucho resentimiento Rodgers con los Packers uh -huh. a pesar de lo que dijo Julián, que ya hizo las pases pero no, yo no creo que eso novia, ya no es como con la novia no es como con la novia que
0: con la novia que perdona no
1: pero bueno la, la novia te perdona si la haces MVP dos temporadas seguidas
0: o sea, eso ahí, ahí, pues, sí hay pero, manera no pero después después te vuelven a recordar la, la, <ríe> el por qué se enojó antes de esos dos MVPs entonces eso es una historia de nunca acabar <ríe> ¿No? <risa> Oye, y, y nos dice el head coach de Tampa posiblemente se ha contratado para vikingos. ¿Bruce Arians? No, no creo. O no, sea, no, bueno, al menos no, no se ha escuchado nada. No, yo tampoco creo. Yo tampoco lo,
2: lo dudo mucho. Lo dudo mucho y más con la química que ha tenido con Tom Brady.
0: Sí, no, sí. prácticamente
1: él es la, una de las principales razones por las que Brady eligió a, a Tampa Bay. no Y él lo comentó que por primera vez en su carrera iba a tener un entrenador de, eh, de corte ofensivo. Y bueno, si se va a Bruce Arians es muy complicado que, que los Bucks puedan retener
0: a Brady Sí, pues bueno, ahí están el análisis previo el día de hoy jueves de los cuatro partidos de esta ronda divisional de, de playoffs, por acá Jesús Niebla nos dice, Kansas City es favorito por la localía, si fuera en Buffalo ellos serían los favoritos, aún así vamos con Josh Allen, sí, de acuerdo también dice, esperemos que sea un tiroteo Bills y Kansas City, espectacular. Y no que nos salgan con un 13-9, porque luego nos salen con cada cosa cuando esperamos emociones. Sí. Bueno, Ahora, pues, la,
2: la localidad de los Chiefs en los últimos dos años les
0: ha dado frutos. No han perdido. Sí. Exactamente. Chiefs exactamente. Team. A ver, esta, esta, está, esta está buena. ¿Quién gana el duelo de analistas? Juliano Mayra en la ronda divisional del sábado. A ver es que Mayra le va a todos los equipos, ¿no? O sea, es eso? Ya una, no, yo no tengo claro le si le va a los 49ers equipos.
1: o a los Raiders. La verdad.
0: No, una le va a todos los equipos y dos, pues vive allá, es más fácil. Sí, ¿no? sí, sí. Es más fácil ir a los estadios, pero bueno, ya esté pendiente, esté pendiente de este duelo también entre los analistas de Máximo Avance. Vamos a ver qué pasó un día como hoy, porque... En 1980, Terry Bradshaw, que ahora sale en un comercial genial de, de, de la NFL, ganó su segundo MVP consecutivo del Super Bowl en la victoria de los Steelers, 31 a 19 contra los Rams en el Super Bowl 14. Esto fue en 1980, el Salón de la Fama Terry Bradshaw ganó, un Super Bowl con los estilos, para toda la afición que es muchísima de los aceros de Pittsburgh en, en México ¿Qué? ya viene el comercial de, 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 de Pepsi de las papitas, ¿no? de las papitas con los sí, Manning está genial, Terry, está genial, está está genial. genial. Está yo ¿Esos quiero Manning, ser terribacho.
2: esos Mannings, si algo saben hacer aparte de ser unos superestrellas como
0: corebacks es hacer comerciales
2: son como unos genios Rockstars, ¿eh? es,
0: son unos ah, genios eh, bueno, mira, están los Manning y al ladito están los Faril, así los veo. <risa> <risa> así, así los pongo porque no, salieron buenos para la farándula y para la roxteada. Ahí, <risa> los manning. También tenemos cumpleañeros el, el día de hoy. Mark Stemnoski, aquel eh, centro de los Dallas Cowboys de la época dorada de los noventas, cumple 55 años. Ahí, Mark Stepnosky, él hacía, complementaba la línea ofensiva con Larry Allen, con, con Nate Newton, ¿no? Aquellos grandes linieros. Nick Foles, mira, Nick Foles, 33 años, y por ahí veía a nuestro compañero Saúl Cano por en redes sociales, una barbaridad, la leyenda en Filadelfia, Nick Foles. No, 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 así, no le colmate nomás, dejarlo festejar, pero bueno, Nick Foles, cumpleaños. Sí, casi, casi. Terrell Edmonds también de Pittsburgh, cumple años el día de hoy, así que ahí están los cumpleañeros, Terrell Edmonds, Nick Fowles y Mark Stepnowski. Eh, por acá también nos dice eh, nos dice la, la, la gente que por ejemplo, Indira Guzmán dice que Rams dará la sorpresa y dejará a Tampa fuera. Sí, es una de las de las cosas que, que vemos muy, muy viables. Sí. Dice Jesús Niebla, ah, sí, las declaraciones de Dag estuvo muy buena. No 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 ofendan y lancen cosas a los jugadores, pero se enteró de que fue a los árbitros y dice, bueno, a ellos sí. <risa> <risa> ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Pues mi querido Armando Faril ha sido un placer este camino al Super Domingo, eh, estamos llegando al final, muchas gracias y nos despedimos.
2: Hombre, mil gracias, mi querido Manjita, ha sido un gusto y un honor, Julián, también coincidir contigo, y pues, ojalá no sea la primera vez.
0: Digo, está, la última y... vez, perdón. <risa> <Que> no sea, <risa> la, que no sea, que no que sea la última, mi querido Armando. No, oye, hombre. Julián López, pues, edición de jueves, de Caldero, de previo, gran programa el día de hoy, pero desafortunadamente se tiene que acabar, oye. Sí, una lástima. Ya se, se nos pasó comentar lo de Willie Gay
1: rápidamente que fue arrestado, apoyador de los jefes de Kansas City de segundo año. Un cargo menor ahí por menos de mil dólares, pero sin lugar a dudas llama la atención, ¿no? Porque hay que recordar que fue el apoyador que provocó el balón suelto sobre Najee Harris en la contundente victoria de, del domingo pasado. Y, y contestarle aquí a Nullify que dice, ¿Quién no entiende? Nos quejamos por la sequía tan grande al final de la temporada. Y ahora nos quejamos por quedar más juegos. Pues es que realmente el, el espectáculo en la rola de Comodín creo que sí fue bochornoso, mi estimado Nullify. Y también hay que recordar que que el hecho de que hayan dado un juego más pues también acabó con la simetría perfecta, es decir, las temporadas tan justas que habrá en la NFL, personalmente yo no estoy de acuerdo con que haya un juego extra ni un séptimo sembrado, pero evidentemente habrá gente que, que sí lo disfrute no. sobre todo la gente que se les hacía muy cortas las temporadas, y bueno, nada más un placer haber estado con ustedes, nos vemos el día de mañana aquí en el mismo horario
2: Oiga, sí, y, sí. y hablando de eso, del juego de más, se me olvidó comentarlo es la primera vez que tenemos una temporada de 18 semanas y luego que el primer sembrado descanse, y esto uh -huh. le va a beneficiar tanto a los Packers como a los Titanes, yo creo que sí, sí 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 puede haber un beneficio en cuanto a eso, porque los equipos no han llegado tan desgastados a esta ronda divisional
0: Sí, de acuerdo, y es un punto importante eh, importante qué bueno que, que, que lo retomas eh, algo que hay que tomar a consideración, ¿no? Para este partido, para esta ronda divisional principalmente. Y también por acá, Howie Rossman está decepcionado con el rendimiento de Jalen Rigor. Se nos quedó ahí en el tintero esta nota. Jalen Rigor que se esperaba mucho, mucho de este receptor por parte de Filadelfia. Pero bueno, no tenía cómo defender a su equipo eh, ahí, Jalen Rigor. Y bueno ahí está esa parte. A nombre de Grecia Barrios, que estuvo en la producción, por supuesto a todo el equipo de la, de la Octava Sports, gracias a toda la gente que nos escuchó y nos sintonizó y nos siguió a través de las redes sociales, que nos mandó sus comentarios a nombre de Armando Faril, de Julián López, yo soy Daniel Manjarres, el Coach Manja y los esperamos el día de mañana con más información y más de lo que sucede alrededor de la NFL. Aquí en Camino al Super a través de Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue Camino al Super el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Super